0: til Center for viden om rusmidler og samfund. Udsatte grønlænder i det danske velfærdssystem. Målrettede indsatser som mulighed og benspænd. Skrevet af antropolog og adjunkt Maj Nygår Christensen og antropolog og lektor Bakker fra Center for Rusmiddelforskning. Indlæst af Maj Kristensen. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 33 i sommeren 2019. Borgere med grønlandsk baggrund har lige rettigheder til velfærdsydelser i Danmark, men oplever til tider særlige udfordringer i mødet med velfærdssystemet. Indsatser og målrettet socialt udsatte grønlændere har til formål at støtte deres inklusion i velfærdssamfundet, men der er både muligheder og benspænd i dette arbejde. Tidligere undersøgelser har vist, at borgere med grønlandsk baggrund er overrepræsenteret blandt grupper af socialt udsatte i Danmark, mens de fleste klarer sig på lige fod med andre danskere, er andre borgere med grønlandsk baggrund højt repræsenteret blandt hjemløse, ofre for kriminalitet, herunder voldsofre, voldsoffre, borgere i rusmiddel og alkoholbehandling og modtagere af overførselsindkomster. Juridisk set er grønlændere danske statsborgere. Ved flytning til Danmark opnår de dermed lige rettigheder til danske velfærdsydelser. Deres adgang hertil begrænses dog til tider af, at det danske velfærdssystem er anderledes og mere uoverskueligt opbygget end det grønlandske, samt af sproglige udfordringer. I lighed med borgere med færøsk baggrund har grønlænder i Danmark ret til en tolk i mødet med velfærdssystemet, men hverken borgeren eller sagsbehandleren er altid klar over denne mulighed. For at imødekomme de problemer, som en del grønlandske tilflyttere står med, er der over de senere år i en række strategier og indsatser målrettet denne gruppe. Grønlænderstrategien 2013-2016 havde således til formål at styrke koordinationen af indsatser fra kommuner og private eller frivillige organisationer involveret i servicetilbud til udsatte grønlændere. Senest i 2017 blev midler afsat til koordinerede indsatser, der blandt andet ved hjælp af en pirstøtte skal hjælpe udsatte grønlændere til et bedre liv. Mange sociale indsatser, som Kofod Skole, alkoholbehandlingsudbydere, hjemløseorganisationer og væresteder, har desuden særlige indsatser og tilbud målrettet de grønlandske borgere. Selvom grønlandske udsatte på mange måder udgør en meget stigmatiseret gruppe, eksisterer der således også mange sociale tilbud målrettet netop disse borgere. I denne artikel vil vi give nogle forløbige bud på nogle af de muligheder og udfordringer det særlige forhold mellem Grønland og Danmark fører med sig i det sociale arbejde. Resultaterne stammer fra en pilotundersøgelse udført i Aarhus i 2018 med støtte fra Den Grønlandske Fond samt Center for Rusmiddelforskning. Vi skal understrege, at der i denne artikel hovedsageligt fokuseres på perspektiver fra professionelle på området. Vores videre arbejde vil inddrage et større fokus på perspektiver fra udsatte borgere med Grønlands baggrund og på deres møder med det danske velfærdssystem. Strategier og samarbejde Ideen til et forskningsfokus på socialt udsatte grønlændere i det danske velfærdssamfund udsprang af vores arbejde med et nyligt afsluttet forskningsprojekt om komplekse borgersager, hvor i professionelle i velfærdssystemet ofte fremhævede socialt udsatte grønlændere som en gruppe, de manglede særlige redskaber til at hjælpe. Blandt de overordnede indsigter fra dette projekt var værdien af den håndholdte indsats i forhold til de mest udsatte borgere, samt værdien af personlige relationer og netværk blandt professionelle. Sidstnævnte understøtter nemlig muligheder for koordinering på tværs af sektorer, hvilket er afgørende i forhold til at drive sager og hjælp fremad. Manglen på koordinering resulterer ofte i enten overlappende indsatser eller borgere, der faldt igennem systemet. I Aarhus Kommune har strategier, netværk og projekter målrettet socialt udsatte borgere med Grønlands baggrund muliggjort en høj grad af netop tværsektorielle netværk, samt understøttet koordinationen og samarbejdet omkring enkelte borgersager. Selvom Grønlænders strategi blev afsluttet i 2016, har den i Aarhus ført et mere varigt samarbejde med sig. Dette spænder over forskellige kommunale sektorer samt private og frivillige organisationer. I dag fortsætter samarbejdet dels i konkrete nye projekter og dels via et netværk, der samler professionelle på området omkring fire gange årligt. Tilsammen har dette bidraget til en større grad af samarbejde på det sociale område, som beskrevet her en medarbejder i det grønlandske hus. Det var også der, vi lærte at sige, at det her det kan vi og det kan de og så videre ikke. Og det lærte vi også gennem strategien for udsatte grønlændere, fordi vi sad ved netværksmøderne og snakkede sammen og fandt ud af, hvad er det egentlig de forskellige kan? Vi havde rigtig meget dobbeltarbejde før. Den samme medarbejder fortæller videre, at netværket har givet hende et bedre overblik over, hvilke potentielle muligheder der er i for eksempel kommunen, når hun skal hjælpe en grønlands videre i systemet. I starten fortalte hun tænkte der, at kommunen det er sådan et hovednummer, Indsatserne har således bidraget til en større transparens i forhold til det kommunale system, ikke kun udad til, men også internt blandt ansatte i kommunen, som en socialarbejder fra Aarhus Kommune her beretter. Og det er jo det netværk, det kan. For så kan det godt være, at det ikke er Dorte over i kontanthjælp, som har lige præcis den her sag, men hun kan, hun, men hun kan hurtigt finde ud af, hvem der har den, hvis det er det, der er problemet. Og det er jo simpelthen, tænker jeg, at det er virkelig en af styrkerne ved det her netværk. Vi ved, hvem vi skal ringe til. Dermed har strategier og netværk bidraget til at løse nogle af de problemer, der kendetegner det sociale arbejde omkring komplekse borgersager, da de har bidraget til et bedre overblik over de mange forskellige services, tilbud og medarbejdere, der knytter sig til den enkelte borgersag. Det er muligheder. Tilslutningen fra professionelle, der arbejder med grønlandske borgere til netværksaktiviteter er stor. Om mod 35 professionelle fra 17 til 18 forskellige projekter eller institutioner og afdelinger, der tæller både kommunale indsatser og frivillige og private organisationer, har således deltaget i faste netværksmøder. Her sættes temaer relateret til arbejdet med borgergruppen på dagsordenen, og professionelle på tværs af organisationer og faggrænser får mulighed for at mødes. Men kan man så overføre erfaringerne med de målrettede indsatser til det generelle arbejde med komplekse borgersager, Måske, men grunden til den store tilslutning til f.eks. netværksmøder tilskrives af flere den særlige relation, som mange, der arbejder med området, har til Grønland, som her beskrevet af en koordinator på området. Men vi kan jo se gang på gang på gang, at dem, der kommer ind og arbejder med det her felt, det er folk, der på en eller anden måde har en og noget personlig interesse i det. Så har man selv været i Grønland, eller kender en Grønlander eller kender nogen, der har arbejdet der, eller et eller andet, ikke? Dette bekræftes af vores forløbige interviews og observation ved netværksaktiviteter, hvor der har været en overvægt af folk, der netop har en særlig tilknytning til Grønland, herunder flere med grønlandske sprogkundskaber og personlige bånd til Grønland. En medarbejder på området beskriver ligeledes denne relation som værdifuld i det daglige arbejde med borgergruppen. Ja, jeg tror det, det handler om det er, at mange har en eller anden personlig relation, en eller anden personlig interesse, som gør, at man netop går den der ekstra mil, lige gør det lille bitte ekstra. Formuleringen kunne være taget fra det overordnede arbejde med komplekse borgersager, hvor netop muligheden for at yde lidt ekstra, at gå en ekstra mil, var et gennemgående tema i professionelles beskrivelser af, hvad der skulle til for at få arbejdet til at gå op. Strategier og målrettet socialt udsatte grønlændere har understøttet medarbejdernes muligheder for at yde netop denne håndholdte indsats, som en socialarbejder tilknyttet en kommunal indsats til socialt udsatte grønlændere her fortæller. Det, der virker, er konstant ledsagelse. At gå ved siden af borgeren hele tiden, det har jeg gjort med en borger i fem måneder. Nu hun holder op med at drikke, og hun dukker op til aftaler. Således ser det ud til, at der drives nogle ting frem, netop på grund af det særlige forhold mellem Grønland og Danmark, nogle muligheder, som ellers ofte er begrænset i det bredere sociale arbejde med de mest udsatte borgere. Det skyldes dels den særlige relation, mange professionelle på området har til Grønland, som har været motiverende for tilslutningen til samarbejdet, men også det ekstra mulighedsrum og den fleksibilitet, de målrettede indsatser og strategier tilbyder. Det postkoloniale som benspænd Indtil videre har vi berørt nogle af de muligheder, det har medført at målrette strategier og indsatser til socialt udsatte grønlændere. Problemer og udfordringer vedrørende kategorisering af bestemte borgergrupper er i imidlertid velbeskrevet, både i den overordnede litteratur om målrettede sociale indsatser og i projektundersøgelser af udsatte grønlændere i Danmark. Her understreges den stigmatisering i form af fordomme og stereotyper, disse borgere jævnligt oplever i mødet med det danske velfærdssystem. Men hvilke tanker gør de professionelle sig selv om dette problem? Vores forløbige resultater tyder på, at der reflekteres meget over netop det særlige forhold mellem Grønland og Danmark og den betydning, det har på udformningen af indsatser, samt på mødet mellem borgere og professionelle. Flere af vores interviewpersoner beretter om tendens til, at der stilles færre krav til denne borgergruppe end til andre socialt udsatte. Denne tendens kobles ikke kun til den svære situation, borgerne står i, men også til den bagvedliggende historiske arv, en medarbejder fra det grønlandske hus fortæller. Fordi, og det er jo så, og det har vi jo også snakket lidt om, med den her lidt dårlige samvittighed, som jeg i hvert fald nogle gange hører blive udtrykt hos danske socialarbejdere og diakonstuderende, har jeg hørt, og også sagsbehandlere. Den dårlige samvittighed relaterer sig til det ulige magtforhold, der historisk har været mellem Danmark og Grønland. Flere gange omtales dette specifikt som en postkolonial relation, der udfordrer mødet mellem socialarbejderen og borgeren, som her fortalt af en medarbejder ved Aarhus Kommune. Vi har en fælles historie, og vi har nogle ting, der ligger i det der postkoloniale rum, som vi ikke vil tale om, men som ligger der alligevel ikke. Vores forløbige interviewmateriale peger på, at dette blandt andet kommer til udtryk i form af en tvivl om, hvilke krav man kan tillade sig at stille til meget udsatte grønlandske borgere. Den måde, som postkolonialisme fremhæves som et benspænd i det sociale arbejde blandt professionelle, er særlig interessant i en dansk kontekst, hvor det til tider stadig debatteres, hvorvidt Danmarks tilstedeværelse i Grønland kan beskrives som kolonialisme. Overvejelser over det postkoloniale forholds betydning kommer dog også til tider til udtryk i form af en kritik blandt medarbejderne af borgernes forventninger til den danske sagsbehandler eller det danske velfærdssystem. En sagsarbejder i Aarhus Kommune fortæller. Og så er der nok også den her, og det er den der postkolonialisme, hvor man nok, mange grønlændere forventer nok lidt. Altså de er så autoritetstro, at de forventer, at man som myndighedsperson, som fagperson, er den, der kommer med løsningen. Der kan, der kan desuden være en tendens til at tilskrive sociale problemer en kulturel oprindelse. Blandt eksemplerne herpå er det, der jævnligt refereres til som en særlig grønlandsk tavshed en tilbageholdenhed og afventende holdning, der er udfordrende i mødet med det danske velfærdssystem. Som af en medarbejder i en privat organisation, der møder mange kvinder med grønlandsk baggrund, siger, jeg har rigtig tit tænkt over det der med, jamen altså, hvad er det lige, der gør, at grønlandske borgere eller mennesker generelt er? Altså, hvorfor har man det fokus på, at de er så særligt udsatte, ikke? Fordi jeg tænker, alle udsatte alle udsatte er jo særlige i deres vilkår osv., ikke? Betydningen af det grønlandske er således til konstant forhandling, både blandt de professionelle, der i højere grad beskriver borgernes problemer som sociale en kulturelle, og dem, der ofte tyer til en kulturel forklaringsmodel for borgerens problemer. Og endelig udfordres den jævnligt af borgerne selv, som når en borger takker nej til en sagsbehandler med grønlandskundskaber, eller som det var tilfældet ved et temaarrangement om grønlands sprogpolitik, hvor et medlem af den grønlandske arbejdsgruppe i en hjemløse organisation retorisk spurgte arrangørerne, hvad mener I, når I siger grønlandsk kultur? Hvad mener I, når I siger grønlandsk sprog? Den generelle fortælling er dog, at muligheden for f.eks. For at blive tilknyttet en socialarbejder med grønlandskundskaber for de fleste virker befordrende for en højere grad af stabilitet og et mindre frafald i sociale indsatser, end man ser i de mere ordinære indsatser. I vores videre arbejde vil vi inddrage et større fokus på perspektiver og erfaringer fra de udsatte selv, herunder deres oplevelser af mødet med det danske velfærdssystem. Dette vil blive gjort som del af et treårigt forskningsprojekt ved Center for Rusmiddelforskning, igangsat i januar 2019 med støtte fra offerfonden. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rusmiddelforskning.dk-stof.